0: Место ребенка в семье. И наше отношение к этому месту и к ребенку влияет на его развитие. А если... Это... Давайте начнем с первого. Когда у нас рождается первый ребенок, это такое чудо, что второй раз такого не будет. То есть какие бы у нас замечательные дети, не было бы по потом, но так как мы первый раз восхищались каждой улыбкой, каждым зубчиком, который прорезался, каждым движением, каждым словом, второй раз уже второй раз, то есть ты, конечно, всегда рада, всегда счастлива потому что ребенок растет, это видно, но первый, первый, теперь одновременно ни за кого из детей мы так не боимся, не беспокоимся не волнуемся, как за первого. Потому что дальше уже есть какой-то опыт, и знаешь, что дети не ломаются на кусочки так быстро, как кажется с первым ребенком, а вдруг поломаются. Так. Так вот, первый ребенок растет. С пониманием с нулевого возраста, что он центр земли. и пуп мировой. Если он еще и первый внук, это вообще, так сказать, вокруг него вертится все человечество это ощущение первого сказал, Очень часто подстегивает первых детей. И они очень быстро развиваются, делают какие-то вещи, может быть, гораздо раньше своего возраста. И демонстрируются, потому что вокруг стоит столько зрителей, которые готовы стоять и аплодировать любому продвижению. И, значит, дальше, когда они растут, говорят, что большинство старших детей более ответственно, более взрослого, они... Как, как это получается, мы тут же поймем. Короче, норма... Пхор нормальных способностей или пхора нормальных способностей всегда достигнут немножко больше, чем они бы достигли на другом месте в семье. Так, теперь рождается второй ребенок. С первой секунды после своего рождения, ну, может, не с первой секунды, через 48 часов, когда мама возвращается домой, он вступает в соревнования, в котором он уже проиграл. Так, э, этот ребенок всегда растет в тени старшего ребенка. Теперь еще хорошо для детей разных полов. У меня когда-то про мою дочку, которая четвертая и единственная в семье, среди сыновей, сказала мне, говорится, она у тебя пхоратбанот. Ее говорят, сто процентов. Хоть больше дочек и не было, но она пхоратбанот. Так вот, в таких случаях, действительно, если это сын и дочь, или дочь и сын, то соревнование, оно не такое острое. Но если это два ребенка одного пола подряд, то второй проиграл соревнование за разница. По крайней мере, если старше у нас развивается нормально. Конечно, если старше, не дай Бог, по каким-то причинам отстает в своем развитии, то второй его ну, может нагнать и перегнать, но, но если все в порядке, то когда тот только начинает ползать, старший уже уверенно ходит по дому и уже может сесть на него и раздавить его. Так. Когда он начинает говорить первые слова, старший уже обычно смеется над тем, как он их произносит. И так далее. Так вот, обычно. Большинство старых детей просто не хотят играться в эту игру. Никто не любит соревноваться в вещах, в которых он заранее проигрывает. И поэтому я постоянно слышу от родителей, двое детей, разница в год-два, а до того не похожи, даже не скажу, что два брата или две сестры. Не похожи подсознательно. С самого раннего возраста второй ребенок понял, что, чтобы обратить на себя внимание, он должен быть другой, не такой, как человек. И поэтому, если старший очень хорошо учится, этот, наверное, будет лаица на кита или очень спортивным, например, за ним все будут бегать. Если старший любит читать книжки, то этот будет предпочитать кататься на велосипеде и так далее. Теперь... Когда рождается Третья, дома начинают возникать коалиции. Кто на кого? Теперь чаще всего тот, который самый старший, он уже не конкурент так, поэтому третий как раз присоединяется к нему, его его покровительствует, опекает его, помогает, и они, коалиция против второго, вот тогда и возникает замечательный оборот, елать сэндвич про второго, потому что он оказывается между ними. Теперь, значит, когда мы продолжаем рожать, и семьи у нас растут, то дальше это более-менее повторяется, в зависимости от того, кто у нас мальчики, девочки. Скажем, как я только что сказала, единственная дочка среди сыновей, это опять был, значит, то, что положено было старшему, было положено ей и так далее, младшая семья обычно заслу... получит, хотелось сказать, заслужит особое отношение, но получит особое отношение. Будет не мизинковый, как говорят израильские, они а в возрасте 30-40 лет, так за него будут беспокоиться, о нем будут заботиться. Ясно, что единственный сын среди дочерей – это совершенно другая личность, чем единственная дочь среди сыновей. Единственный сын среди дочерей Э -э – семейная, особенно в религиозной. Учебная семейная гордость. Папин товарищ, есть с кем поговорить. И полностью освобожден от всяких занятий по дому, потому что есть куча сестер, которые всегда его могут заменить. Единственная дочь среди сыновей, это обычно та, на которой лежит очень много, потому что кто же поможет, если не она? И так далее мы можем со всем этим сделать, и почему должна на это обращать внимание? Во-первых, мы должны помочь детям найти положительную роль в семье, потому что дети не понимают, что мы любим всех. И голубоглазых, и черноглазых, и блондинов, и брюнетов, и высоких, и низкого роста. Каждому ребенку самое важное для него на свете, и там его место под солнцем, внимание, которое он может получать от родителей, и любовь, которая идет им. Так вот, очень часто у детей ощущение, а может быть его словами так трудно определить, но внутри оно есть, что если он хорошо учится, так то либо это будет очень сложно учиться так же, как хорошо, как он, то не стоит так, либо вообще надо уже место за В этом доме уже есть отличник. Так. И теперь до следующего отличника у нас пойдет несколько детей, потому что теперь дети за это место не соревнуются. Теперь э, мне нужно другое место под солнцем. Если оно положительное, ничего плохого в этом нет. То есть я у нас дома самый сильный, самый проворной, помогаю, делаю и так далее. Но если мы родители постоянно ставим ему в пример того, который хороший ученик, то, во-первых, мы вызываем жуткую ревность между детьми. Во-вторых, мы убеждаем его, что его место не стоящее. В-третьих, еще хуже человек настолько а разочаров... человек может быть 3-4 лет от роду настолько разочаровывается в своей способности получить положительное внимание что начинает всеми силами притягивать отрицательное знаете этих детей которые на вечной ноте по любому поводу почему ты столько плачешь ничего не случилось, Кристаль? Как можно быть таким плаксой, та-та-та-та-та? Совершенно потрясающий способ привлекать внимание и конца игры ему нет. Так. Ну вот как понять, что это, что это, ну сколько внимания я должна уделять? Ну и наконец-то. Мне кажется, что он просто все уставший, что, мне кажется, что каждый, вот, если он человек дал как-нибудь так тяжело границ, и, конечно, тяжело понять, что бывает, поэтому не хватает внимания, а он начинает по этой Смотрите, во-первых, внимание – это бездонная почка. Сколько бы вы ни давали внимания, достаточно не бывает. Поэтому это надо сказать самим себе. Это не я дала в большинстве случаев недостаточно внимания, это ребенок хочет. Ну что, ребенок, который доволен собой, очень рано учится самоудовлетворить. Так скажем, он знает что его любят, он чувствует, что его место в этом доме важно, и он в нем уверен. Он умеет сам себя занять на какие-то сроки. Ребенок, который не убежден внутри в этом, он начинает требовать бесконечного внимания. Вот... Они каятся сами, я, была, я существую только когда на меня обращения. И то, что мы родители очень часто не понимаем, и мы говорим тогда: ну какое-то внимание, я накричала, я разозлилась, я отшлепала, так. А в ответ я могу сказать одну вещь. Ребенок готов на отрицательное внимание, лишь бы было внимание. Так и если мы его приучили, что отрицательными методами он от нас получает больше внимания, чем положительными, то он будет применять все отрицательные методы. Скажем, я на него реагирую всегда, когда он берется с другими детьми. Выхода другого нет, жить тут невозможно. Он, я одновременно его обучаю, что самый лучший способ получать внимание – это драться со всеми. Теперь это только начало. Дальше у меня начинает возникать мнение о том, что из себя этот ребенок представляет. Вот как я про себя в прошлый раз рассказывала, и Батер сказала, но в каждом доме есть неуклюжий ребенок, у которого ломается, портится и так далее. Так если мой ребенок, значит на нем висит табличка, ты неуклюжий, или ты ленивый, или ты плаксивый или «ты вредный и всегда мешаешь за субботним столом» и так далее, то эта табличка – это, собственно говоря, пророчество, которое всегда осуществляет каждый раз. Знаете, в Соединенных Штатах когда-то в одной из паблик-скурс сделали интересный опыт. Очень слабым классом дали учителям ложные ложные отчеты психолога. И, значит, про большинство детей этого класса было написано, что у них большой потенциал, который пока ни один из учителей не сумел осуществить и проявить, и так далее. Когда на самом деле результаты тестов были очень низкие. И... Получилась интересная вещь. Во-первых, учителя боролись за то, чтобы работать в этом классе. Каждому интересно значит, быть тем, кто поможет детям проявить. До сих пор не проявленный потенциал. Во-вторых, учителя вкладывали гораздо больше, чем обычно. Надо же помочь. А в-третьих, практически все дети сделали скачок гораздо больше, чем им был положен по способностям. То есть э, психологи не предсказывали таких достижений. Когда мы говорим про ребенка, ай, так, из него все равно ничего не получится, так мы тем самым делаем кое-что для того, чтобы из него ничего не получилось. Подсознательно, Когда мы говорим про него плакса, мы вызываем дополнительные эстетики. Теперь что мы можем с этим сделать? Поменять табличку. То есть давайте в в первую очередь найдем положительную табличку, которую можно повесить на этого ребенка. Он всем мешает за субботним столом, но время от времени он это делает с большим чувством юмора. Если мы начнем ему говорить «ты знаешь», так, у тебя хорошо развито чувство юмора, и твои шутки, они интересные и приятные. И я вам обещаю, что вместо того, чтобы лупить других, он будет стараться вызвать внимание а? тем, что он расскажет смешную историю, или будет делать рожицы смешные, или еще что-то. Если мы скажем медлительному ребенку, зато смотри какой ты, он знает, что он медлительный, он вечно опаздывает. Что? Про себя могу сказать, что меня это в свое время, как хозяйку, спасло именно на определение, то есть вот я себе говорила, боже, до да чего я медлительна и как я мало успеваю. Вс я стала замечать, что я правда успеваю мало, но у меня никогда не останется следочка чая в стакане, которое я выла. А у очень многих проворных я его вижу. Так и так далее и тому подобное. Когда я тебе сказала, что она и судит, что я делаю все очень основательно, мое отношение к себе как хозяйки изменилось. Ах, разве я основательная, значит, надо продумать, какую работу я могу успеть, потому что все, я не могу, я сделаю делаю качество. Да. Это актуально. Безусловно, это всю жизнь актуально, Когда у нас лейб меняется на положительную, жизнь становится другой. Тут вот мне женщина говорит, у меня сын. 3 года ребенку. дикий хулиган, лезет всюду, и, значит, когда мы выходим на площадку, шестилетний даже не смеет подняться на ту высоту, до которой он долазит, я говорю, падает, разбивается, нет, никогда, я говорю, так почему он хулиган, давайте скажем, что он смело и ловкий, и будем это внушать ребенку, Четыре год. ну, года. 4 года. Да. Но он да. уже хулиган. Не на него уже для отца Он везде, всюду и так далее. Так опять если нам отдадим этому положительный ход прыгает. И так, я думала, можно про любое качество попробовать поискать его положительную сторону, потому что нет чисто отрицательного качества. Но, ну, а, мне кажется, про это качество больше так э, не надо, потому что это больше не в таком году, Нужно рассмотреть, что он там за ладжу, а уже следиметно, что у меня хулиган. Естественно. Больше это то, что ей, больше это, а не то, что Да, но я внушаю ребенку, когда мое ощущение, что он хулиган, что он неуемный, что я за ним не могу следить, я передаю свое отношение ребенку. Большое спасибо. Пожалуйста, У меня тоже маленькая и важная него почти где где мяч играет который туда он где туда, либо где, не знаю, круто, на на вашей это много заботы и страшной. С другой стороны, если я беру его на руки и говорю ему, какой же ты у меня смелый, он еще слова смелый не понимает, но он понимает, как я им довольна и как я им горжусь. Так, а если, значит, я его удерживаю и при этом... Говорил ему, какой ты хулиган, так за тобой не ушли. по моим интонациям, он чувствует. А Какого бы это вот этого надо как бы Не говорить там на него. Вот это, вы маленький врач, не понимаете. И пока он не понимает слов и тон, такой маленький дурачок, это комплимент. Ну да, как бы, так иногда я говорю, ну там, у них то там не понимает, если я поворачиваюсь, там от меня ее как бы ухожу, и он подозряет, он под меня не Да, года дети слышат не слова, а тон. Примерно в год дети начинают усваивать слова и пассивный словарный запас растет гораздо быстрее, чем активный, поэтому надо за собой очень следить, потому что иначе он усваивает, что он маленький дурачок, хотя я и говорю это вполне положительно. Это ну, это все по-моему, дети воспринимают это как комплимент. У нас дома Значит, моя девица э, в возрасте под Саше проходила под кличкой кличками Макшифа. Но это была абсолютно дружественная кличка. То есть она была очень прогонная, и я говорила, что ты носишься на метве просто как, так как Макшифа. И даже мы куда-то поехали, значит, а я куколу такую увидела, ей повезла. Она ткань всю повесила, так это мое. Вот. и мо. Я никого не обижала, потому что не имела в виду очень положительном Алло, Вот теперь. Иногда. И положительная табличка очень нагружает, а именно, ха-ха-ха, мышили, так? А я я ифиям. Знаете, как тяжело с такими табличками. Это же нужно. Давайте вот я делаю, давайте. давайте, я хочу очень про это сказать. Смотрите, когда я говорю ребенку, какой ты умный или какой ты праздник, или какой ты и какой ты очень часто может есть опасность, скажем так, что ребенок понимает, что мы его любим только, если он очень умный, очень садик, очень красивая, очень хорошая и так далее. И где тут на слово только? То есть если ребенок чувствует, что от него всегда требуется такое поведение, то это колоссальная нагрузка. Так вообразите, что я всегда в любую контрольную должна быть умная. Я не раз видела учеников, которые первую контрольную написали блестяще, и ты им говоришь. Ах, Какой блеск, и вторая кадрона резко падает. Страшно, а как я докажу, что вот я такой хороший и достойный могу? Так вот, это это психологическая перенагрузка, и ее можно снять, если вместо комплимента я говорю про действие, то есть... Ты прекрасно выучил этот материал, и хорошо его знаешь. Ты очень красиво ответил на этот вопрос. Так, это платье тебе очень идет, и ты все свои вещи делал очень аккуратно сегодня. Ты мне очень помог. Ты, Когда, это не всегда. А конкретный случай, это поддерживает бетахон от СМИ. Заметили, что я хороший, подтвердили это и так далее. Когда это превращается в качество, с этим ужасно тяжело, потому что это надо беспрородно доказывать. То же самое, когда ребенок делает что-то отрицательное. Нет, наверное, ни одного воспитателя в нашем поколении, который бы не повторял одну и ту же фразу, что мы порицаем действия, а не человека. То есть э, я... Знаете, я приведу самый крайний пример, с которым я бесконечно сталкиваюсь семь-восемь лет. Первый раз происходит кража денег дома. Так. Значит, я бы даже это кража 7-8 лет не называла. И ребенок взял без разрешения, обычно пошел накупил сладкое, вернулся делить другим детям, спрашиваешь его, откуда деньги, и у тебя там лежали деньги, я их взял. То есть какая-то кража, если он признается и так далее. Бедные мамы впадают в осадок. И, значит, как? Мой ребенок ворует, и я обычно получаю совершенно панические телефоны. И я всегда помню, когда у нас это случилось. Мой сына после того, как это несколько раз повторилось, один раз с деньгами, другой раз с игрушкой, третий раз еще с чем-то, мы его потащили каравину, чтобы он ему прочел лекцию, а у и тыгнул. Так, на самом деле, во-первых, как только я вешаю на ребенку табличку «ты вон», это вообще конец света, вот поэтому я сказала, я приведу самый крайний пример. Так, э, если же вместо этого, я говорю, "убрать чужие вещи без разрешения нельзя, так, то я запрещаю действия, но я ничего не сказала о душевных качествах человека, который это сделал. Я потом в другой раз подробнее поговорю, почему вдруг возникают такие желания зачем дети делают такие вещи, но то, о чем я сегодня хочу сказать, не будем клеить детей. То есть ты маленький дурачок, это очень забавно. Особенно, когда его держу, целую и так далее. Но когда он там что-то натворил, я иногда слышу, как ребенку говорят, ты дурак? Мне мне нехорошо, меня физически передергивают. А как быстро дети усваивают такие вещи. Он говорит, что он дурак, и он uh, будет <связывается> рисковать, и он будет рисковать, и, опа, во-первых, он это повторяет, и приятного <связывается> мало, так, вот, но он усваивает, что он дурак. И мы очень часто, знаете, поскольку я делаю обследования детей с учебными проблемами не раз, значит, обычно приводят детей на да. В каком возрасте спорта, Семь, восемь, 9 лет. Так что если кузами да крияк, ты если это что-то более острое, так уже в четыре-пять лет. И... я непременно поговорю об этом на самых последних. на самых последних уроках этого полугодия, mm-hmm. на что нужно обратить внимание в развитии ребенка. Mm-hmm. Так, потому что в моих глазах, чем раньше мы поймаем, тем важнее. это. Так, но э, то, что меня беспокоит в этой истории, само собой, очень огорчительно, если у ребенка есть ликулами, да. Ну что делать, это, это от бога, так. Но гораздо более огорчительнее. Когда ты говоришь о ребенку 4-5 лет, сделай то-то и то-то, он говорит, я не умею. Четыре-пять лет он уже боится. Я не прошу, вы же поймите, я не ставлю перед ним задачу по математике для двенадцатого класса. Я прошу, нарисуй мне что-нибудь. Не умею. Покрасить не умею. Вырежь не умею. То есть это ж сколько комплиментов в кавычках такого рода ребенок наслужился. Так, что нужно боиться попробовать? А мы вообще, я не знаю, почему часть родителей убеждены, что дети слепые и глухие. Так, значит, сколько раз я вижу, что обсуждают детей в присутствии их самих. То есть я встаю, разговариваю с соседкой, значит, и у ребенка что-то выпало из рук. И я соседке говорю, вот она всегда. Да, такая у нее две левые руки так и этому ребенку 3-4 года не больше и я глубоко убеждена что она же не обращает внимания на то что я разговариваю а дома между прочим иногда ребенок начнет выяснять а как это у него две левые руки одна правая. Так, а я уже давным-давно забыла, что разговаривала с соседкой. И объясняю, что две левые руки говорят про того, кто ничего не умеет делать. Так. Все. Теперь она хорошо знает. И так далее. Меня тут недавно спросили про Хугимла и Можно ли вообще значит, обсуждать своих детей в отсутствии детей, в присутствии других? Так я сказала, что я когда-то слышала четкий равенский псаг на эту тему, что до, до совершеннолетия детей это считается разрешенным в случае, что речь не идет о чем-то ненормально и необычно 12 13 лет, да, лет этот ребенок он совершеннолетний и вслух его не обсуждают так же как не обсуждают взрослых людей и хватит даже между собой конечно обсуждают но не превращают его а, в тему объясню, для публичного можешь. обсуждения Так вот, я думаю, что если мы немножко задумаемся и вспомним самих себя, то, несомненно, у каждого из нас есть воспоминания, что она не умеет, потому что ей об этом высказали, и она знает, что она не может и все, никуда. У меня были одноклассницы, у которых не было никаких шансов по математике. Вот я вырожденная идиот, к этому предмету. Ни за что, никакими силами. Так? Теперь я допускаю, что, может быть, у человека нет блестящих способностей. Но пока ему не внушали, что он придурок, так? то у него способности средние. Это как бы не для себя, это les... такое... Я так родилась. Да, я такая, Окей. Я Поэтому у меня это полностью освобождение от ответственности. А поэтому мы же не хотим, чтобы наши дети себя освободили от ответственности. Я просто от тебя думаю. И самих себе это очень верно. Знаете, я не имею к ней претензий, но я перестала рисовать, причем почти полностью в 7 лет. И я хорошо помню, как я перестала рисовать. Я не думаю, что из меня бы вышла какая-то суперхудожница. Но как я перестала рисовать, у меня осталось в памяти. Значит, на первом уроке по рисованию в первом классе нам сказали, чтобы каждый нарисовал, что он хочет. Теперь я еще была на том этапе, когда рисунок он чисто символический. Я думаю, что если вы рассматривали рисунки детей, они же все одинаковые. То есть объясните мне, почему сегодняшние наши городские дети, которые никогда не видели дома, как в деревне, с вот такой наклонной крышей, все рисуют домики так. <свес> Что? <свес> 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 Есть, это я никогда не учила, но есть целая куча написаний, почему рисунки детей до определенного, потрясающие. Значит, я их серьезно не учила, поэтому я не готова об этом ни одного слова говорить, но почему рисунки детей носят символический характер до определенного возраста. Например, величина человечка, которого ребенок рисует, и ребенок всегда рисует себя поэтому если мальчик рисует девочку или девочка а мальчика у него без заказа то есть мы просим нарисовать человечка и рисует противоположного пола лет до 67, то мы проверяем или у ребенка есть проблемы со своим восприятием как, как, как мальчик или как девочка так вот значит одновременно на этих рисунках человечек он бывает примерно рос там с домом и так далее там всегда солнышко будет да. в углу цветочки будут расти девочка девочка это надо расти угодно для этого так вот. Но во всяком случае, вот такой рисунок я нарисовала, потому что и я была страшно счастлива в моих глазах, он был очень красивый. Подошла учительница и поставила мне тройку. Всё. Ну, это Россия. Это Россия. Россия. Это, это в Я приехала сюда в 15 лет, но в этот день мое рисование закончилось. То а это сейчас, Россия, там, ставится? Как можно на ставить. А а это... а это, а это, же, это, да. Что-то... Да. Ну, а китахэ, это ставится. уже 14 лет. Ну, есть, ляшки, есть, которые... те, которые. Нет, так складываются. Да, а вот они все все делают, как как так это не делать. Понятно, что Вы знаете что? Я потом значит, уже лет в десять одиннадцать нам как-то сказали. Нет, нет, честное слово, не помню, как это получилось. Для себя, думаю, я рисовала всякие цветочки, там грибочки, еще что-то такое, но настоящий рисунок не пробовала. И я нарисовала грибы, очень легко рисовать, раскрасила. И была какая-то выставка вообще городская. Так, и эти мои грибы каким-то образом попали на эту выставку. И я эту вижу и говорю себе, я это помню, этого не может быть, я не умею рисоваться. А тут недавно была на выставке, посмотрела и думаю, вот так орнаментально я по сегодняшний день себе рисую, когда что-то, но я же не умею рисовать, а она выставляется на выставке. Так вот. Да, ладно. Я пережила без рисования, хотя я иногда бы там жалею чисто для себя. Совершенно не для того, чтобы превратиться в великую художницу, а, так сказать, дать себе возможность еще как-то излить свое. Ну сколько такого мы отнимаем у детей, когда моим. Я бы даже не сказала «говорим, что мы шады. Так, когда мы передаем на подсознательном уровне. Не умеешь, не можешь, не способен, не пробуй, не надо и так далее. Так вот, если мы хотим, Растить детей так, чтобы они себя чувствовали собой хорошо. Г- важно, первое, дать каждому ребенку в доме ощущение его пространства. Вот здесь ты очень удачный и хороший, и способный и талантливый. В этой области. У меня был сын, которым был покупатель. Так, значит, дома с братьями он ссорился бесконечно. И просить его уже, чтобы он за младшими, было совершенно невозможно, занятие. Но, значит, он как-то догадался один раз, что что если нет одного сорта хлеба, нужно купить второй. Он вернулся, я это раздула сразу. И говорю, вот как хорошо позлать за покупками человека, который не просто по списку понимает, а умеет подумать. Все с тех пор началось. Алло, мама, нету думы купить шпрукот? Так, конечно, купишь проты или поищи другой вот 43. На вас, на вас. Так, и с каждым разом так все больше и больше. И я всегда говорила, вот, покупки я на него могу сбросить с закрытыми глазами, да. так он был покупатель. И, конечно, бывали с этим жуткие анекдоты, как в любой семье. Один раз. И же время от времени делает всякие мецэм, что они к своему кофе добавляют mm-hmm. чашку какую-нибудь, mm-hmm. так? Значит, а он уже даже знал, что набор это шесть. При этом он притащил шесть коробок двухсот графонов кафе, чтобы получился сет бесплатный mm-hmm. чашечек сбрется. Mm-hmm. У нас эти шесть банок можно было бы держать? Нам, нам несколько лет, мы двум говорили, что дешевле купить этот сервис, значит, целиком, чем держать дома это кафе несколько лет. Ну, конечно, бывали ошибки, но, но у человека было ощущение, что он умеет. Это его. Когда у меня все старшие подросли, и мне очень красиво помогали в пятницу, ну, понятно, опять тут ссора, там ссора, ну, в общем, очень многое делали. Малый, самый младший в семье, остался а Ему было 3-4 года, какая от него помощь? Помехи больше, чем помощи. А, а что с ним делать? У меня, я по сегодняшний день говорю, у меня было озарение свыше, иначе не назовешь. Я ему говорю, слушай, ты замечательно поешь, поэтому ты будешь для меня мой тайп. Ты будешь сидеть возле меня и петь, чтобы у меня в пятницу было вдохновение и работа в пустая. Слушайте, с тех пор он занимал свое место возле меня, сидел и пел мне час или больше, успокаивался. Я, конечно, объясняла, как мне это помогло и сколько я успела пока что. И человек был три деле. Вот. Зато я помню, что когда он стал подрастать, у нас поменялись должности, то есть... Чистить овощи – это была должность одного из сыновей. И он это сделал быстро, но, значит, по целому ряду причин, то есть в Ешевих уже каждый емшиш не отпускали и так далее, нужно было передать должность по наследству. Ты когда малый начал чистить, ему было лет 7-8, этот явился. Это же старший брат, значит, должна быть критика. Это называется чистить морковку. Ты посмотри, какие остатки. Значит, тут и тут я возмутилась и говорил, Перв... для первого раза морковка почищена прекрасно. Смотрел, а значит, а за моей спиной язык показывал. Человек на месте в роли и знает, что он умеет. Так вот, когда мы даем всем в чем-то быть на положительном месте, получить уверенность в себе и так далее, то ребенок гораздо лучше чувствует себя в своей семье. А потом это отношение он способен вынести в другую среду. Теперь... э значит, Я просто подвожу еще раз все, что мы говорили сегодня. Даже если я вижу в своем ребенке какие-то отрицательные качества, я должна очень постараться... Не говорить о качестве, а говорить о каких-то действиях, которые отрицательно мне не нравятся и не идут ему, потому что он такой хороший, что значит, ему не подходит так себя вести. Я всегда говорю, что меня возмущает, как сегодня ведется борьба за скромную одежду во всех религиозных школах с девочками. Девочкам объясняют, что они и не скромные, и не такие, не сякие. Я в свое время училась в Ульпанек Фарпина Сурава Багарана. Первые два года нам не говорили вообще ни единого слова, а значит за два года до да, большинства уже доходило по-хорошему от атмосферы вокруг. А тем, кому еще что-то было нужно, наш директор подходил даже девочкам шпаткам говорил на ушко два слова. Все наши девочки знают, что это такое. Наидыш. Так, сипасныш. Ломаты. Так, то есть ты у нас такая хорошая, такая замечательная, такая-такая. Те такая, не подходят так ходить, нескромно. И больше, все, этих двух слов хватало. Кроме того, нам постоянно внушали, какие то все красавицы в скромной одежде. Ну, почему не ходить скромно? Так вот, я сегодня, я когда-то разговаривала с одной своей бывшей невестой, с которой муж ведет войну, что в его глазах она одевается обыдывающей, привлекает мужские взгляды, он рисует и так далее. Значит, я ей говорю, дорогая, когда тебе говорят снова скромно, какая у тебя ассоциация, она говорит, уродливо. Я вот и все. Мужу я сказала, если вместо того, чтобы с ней вести войну, ты будешь ей делать комплимент всякий раз, когда она одета, в твоем вкусе, и будешь ей говорить, как тебе идет эта блузка, юбка, костюм и так далее, очень быстро тебе не нужно будет доказывать жене. И стать с женой. Это, вы сегодня сказали, это и для нас подходит. Дети ничем не отличаются от нас в смысле ощущений. Любой человек, с которым говорят красиво и просят по-хорошему, хочет делать. И третье, на чем я хочу закрыть наш урок, это не, значит, как вы мне сказали, не вызывать у ребенка ощущение, что у нас цепьет мукзамот, что мы от него ожидаем вещей, которые ему тяжело отдавать. То есть я до того жалею детей, которые всегда ведут себя хорошо. Так, знаете, есть такие ангелочки с крылышками, которые знают, что всегда надо уступать, всегда надо помогать. Да где же на слово, всегда. Так? Такой ребенок, он не естественно, ненормальный. Это значит, что он всегда воспринимает, я что-то стою только тогда, когда я ангелочек. А быть ангелом всегда – это очень трудная задача. Как сказал недавно мой Меламед моего внука четырех лет, в я сильно беспокоился, что он такой хороший, но все приходит в норму. Я это отцы сказал, я говорю, какой умница мой у твоего сына. То есть ребенок, который ведет себя всегда хорошо, это ребенок, который скоро, ребенок, который, для которого контрольная, написанная на 98, это трагедия, это ребенок, который скоро. Ребенок, который знает, то он всегда должен демонстрироваться и показать, какой он умный, талантливый и так далее. Это ребенок, который школа. Поэтому мы не будем говорить детям «умница», «праведник» и так далее, а будем отмечать то хорошее, что они делали. Если вопросов нет, то мы более-менее подвели на все И, блин, это на следующий раз я принесу темы, которые... Зачем? Давайте скажем, где же? Она говорит про детство, да? Подни То, что ты сделала, это такая лица. Я думаю, что он уже правильно Так. Куча? Девочки, ну, смотрите, и да. я могу ему сказать, что все радуется не радуются его молитвам, так красиво он помолился сегодня. Я ему могу сказать, что он позаботился о младших, он помог мне, он то, он все. Но зачем-то я говорила, так садик, так это та, та нагрузка, это, да, я не, хочу, я не хочу, чтобы меня говорили, что я отца дыка, спасибо, не надо. Ужасно, тяжело быть садыкой, что-то. что это просто подходит вообще. вообще, я бы хотела сделать но я могу назвать их виноват. Хорошо. Я это И совсем ну, есть темы, которая так. так, ну вот. Ну, ну в общем, да, конечно, а я когда-то слышала высказы, но я говорю, что я очень люблю, что значит... Ученик пришел к Равину, что его жена забеременела. Какими словами молиться о том, чтобы ребенок был хорошо воспитан? Равин сказал уже поздно. Надо было молиться прессового себя с детского возраста. Так вот, конечно, никогда не поздно и всегда можно. Но понятно, что воспитание детей – это воспитание самих себя. Продолжение следует... Смотри! Когда, вы говорите, есть знаменитая история про Рабио Шуашра Елотто. То то есть, что она привозила его коляску в Бейта-Медраж, чтобы уши его преисполнили с тем, чтобы говорят в И, Тем не менее, я не вижу, чтобы мудрецы призывали всех женщин превратить в окна под быта медраж в яйстве. Так? То есть, когда в доме атмосфера, что действительно те истории, которые у нас дома рассказывают, скажем, они огадуют Прекрасно. Так ничего плохого в этом нет. И ребенок маленький, который вертится слушает, это тоже ему тоже хорошо. Но когда я пытаюсь он еще не умеет, э, так сказать, э, как бы это сказать. Э, знаете, вот эти вот первые картинки им у него даже на них не хватает терпения. А я пытаюсь заставить ребенка слушать, первизирую и единой истории Донаха и просто гружу его тем, что ему еще не нужно. А с какого у вас она I pin. Очень зависит от понимания ребенка и от того, как мы это рассказываем и как мы это преподносим. Смотрите, я хочу сказать, религиозное воспитание начинается с самого раннего возраста. Ребенок уже умеет сидеть за столом, посадим его, не за столом, за своим стульчиком, посадим его для нас, когда мы делаем кидуш. Папа поет взрод, возьмет его на руки, малыш будет сидеть и хлопать, будет буйный восторг. Но если он хочет столкнуть на пол, ему надоело сидеть, то я ему не во дворе, не говорю, сиди тут, судя от Мне когда-то рассказала, позвонили опять посоветоваться, большинство моих историй, это, так сказать, то, что я столкнулась. Женщина, которая вышла замуж в Израиле, а Харай Хазарабачула вторым браком. А от первого брака у нее был ребенок, отец которого был не еврей. И она мне звонит, ребенку 8 лет. Такой жуткой фразой. Вот каждую шабаду гольское начало в этом ребенке просыпается. И я не знаю, что с этим делать. Я это услышала, мне нехорошо стало. И я говорю, а в чем просыпается угольское начало в ребенке? Он не готов сидеть за шухан шабад. И говорю, а я извиняюсь, сколько времени у вас делится Шоухад у нас долго, муж говорит, и тура, и поет, и мы часа три можем сидеть за столом. И говорю, вы знаете, насколько мне известно, конечно, никто не может быть уверен, но, насколько мне известно, у меня нет ни еврейской ни Евгена. Но я сильно подозреваю, что сегодня, если меня заставят три часа сидеть за столом, я тоже... Я буду так сказать, с нееврейскими генами. Так вот, вот это я имела в виду, когда я сказала грузить. То есть, когда что-то ребенку нравится, замечательно, но когда я хочу на него обрушить религиозное воспитание, не дай Бог, потому что она от этого просто разбежит. И, смотрите, вот, допустим, есть семьи, где я обожаю петь мирот шабат. И это красивое, музыкальное и приятное. Я помню, у меня сыновья, которую были в Веншилов, и сидела с ними два-три часа была и в они, они мужчины мои пели, а дочка и я или, так сказать, или накладались, или просто плакали, или пели легуна и на Но если к нам приходили гости с маленькими детьми, то мы их обычно знали попеть пару минут песни, которые дети знают по садику, пять минут посидели, похлопали. Литуропиха, Миалфиза, Алмакиха. Все, читали, застала, ушли. Это вот замечательное пение, от которого мы, взрослые, получаем такое удовольствие. Ему оно абсолютно лишнее. И вот это я называю грозностью. Если я рассказываю ребенку какую-то сказку для его возраста, я, имею, я неправильно сказала слово «сказку», о а «году» для его возраста, я совершенно не обязательно, наоборот. Гойские сказки я вообще предпочитаю, не рассказываю в большинстве от них. Так почему мой ребенок должен слушать ужасы про красную шапочку, а не нехорошую? еврейскую году так но опять когда не обработаны для детей я вот, есть чудесная книжка Одна из самых старых, Хо Суха Хамейну. Она взяла там мудрецов, прямо мудрецов, и переработала их очень простым языком, в короткой форме, ЮХАВАЦАКС. Так, по-моему, она уже за их да, такие о да. <скажет> так. Замечательно. Уже Так вот. Ага, в другой раз. Есть параша. Есть чудесные книжки сегодня. А в другой раз мы купили детям и страшно разочаровались потом. Опять, значит, вроде для детей. Опять сипурей хазал. А там написано, что мы не решаемся изменить язык. Толму, да? и, <связывая> что нет в переводе, Но, значит, <связывая> и исключить какие-то слова. Я как увидела там одну из историй, значит, для детей я попала на садок и убрала книги про Радишимана Баррюха, вы наверняка все знаете, когда ему пришлось бежать когда он, значит, сказал, что все, что Рома и Мосимы, «На тьма моя Мосима, банук они дали рэнку бот И в тексте это находится. Я убрала книжки и сказала, что доверия будет 17-19 лет, и им понадобится быстро найти а и ее смогут взять. С этого держа, это первое, что нужно. А когда комонсенс отсутствует... Смотрите, чудесная история, буквально на этот возраст, э, как, значит, Бендоса не разбудил папу. Э, вы очень быстро выиграете от этой истории. Вас будут мешать спать с громким криком. Так, значит, нельзя будить маму. Я такие подчинять. Да-да, вот такие вот. Или что-то из порошка. Ну, понятно, что из пороша мы выбираем самые какие-то простые вещи и рассказываем. У нас в Хаситских кругах самый принятый подарок для невесты это золотые часы. Так что, значит, что э, или за раздел рифки. Золотые часы? Ну. Все. Нет, да что не объясните, что он эти что он едет далёче? А Май, это как и знаете шутка про, я не знаю, про страны, что говорят Сомбрало вину на в страны, а Мексико Май, а я часто езжу в за пиха. За пиха. Но, но я действительно считаю что то что мы даем и показываем детям должно подходить для их возраста на их уровень и так далее сидеть возле кроватки читать пек, пек, пек. так я Ла... Вот знаете, что я вам больше того скажу? Я когда-то ехала в такси и шофера включила в Альбургский ряд там ему кто-то читал это старый. Это было так музыкально, это красиво, дорога у меня была гена, так, и, и я получила колоссальное удовольствие, это было не, он не пел, мама же это криял питанный Максим, но если я сама еле читаю, я буду сидеть, а женщина из России по грамм да, читать это, пиво, мы за это, заикаться, но... Шумка, да, я